0: Chicas y chicos, te saluda su santidad, San Capané, a
1: a la gente que nos escucha aquí en México buenas noches gracias por escucharnos hermoso, ¿qué le digo? chispas, padre hay tantas cosas que no sé qué tantas cosas hay que sanar Padre te doy las gracias por esta semana que está iniciando gracias por bendecirme con trabajo gracias porque a pesar de que somos necios y desobedientes tú nos bendices Gracias, Señor, por el honor de servirte. Lamento no ser ese instrumento completamente blanco. Padre, te pido que... muestres ¿por qué razón debemos de aceptar que se nos critique de manera constructiva obviamente sustentado desde tu palabra y no desde una subjetividad personal desde una filosofía propia no, sino todo lo contrario, desde tu palabra, porque cuando alguien critica a otro sustentado en tu palabra, es para bien. Cuando alguien critica a, o, al prójimo, desde nuestra apreciación, pues muy probablemente sea una crítica mal fundamentada, porque el que esa autoridad aquí en el en la tierra eres tú y quien nos permite hacer una crítica edificante, constructiva hacia mi prójimo, hacia mi hermano en Cristo, porque obviamente tu palabra habla de cómo comportarnos para todos aquellos que nos decimos creer en ti, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Ese manual, la Biblia está hecha, está llena de instrucciones única y exclusivamente para personas que creemos en ustedes. Yo no puedo hablarle de ti, de tu palabra y confrontar y criticar de manera constructiva a alguien que no es tu hijo, que no es tu hija, que no... Les interesa nada que provenga de ti. Es perder el tiempo. Tú lo has dicho en tu palabra. No pierdas tu tiempo con personas que no quieren ser espirituales, que no quieren creer en mí. Haznos entender lo que para ti es un amigo. me he atrevido a considerarme como tal cuando un amigo te demuestra con sus
0: acciones y no con sus palabras perdóname Señor
1: Por no ser ese amigo tal cual como tú lo eres conmigo. Gracias por el privilegio de hacer esto. Te pido por las personas que escuchen este mensaje... Abre su corazón, abre su entendimiento, haznos entendidos para que veamos como tú las cosas desde tu filosofía, desde tu sabiduría para que pueda mejorar nuestra vida con respecto a cómo asimilamos una crítica. Y que aprendamos quiénes son nuestros verdaderos amigos. A quién podemos considerar como un amigo o una amiga. Permítele a tu Santo Espíritu que me acompañe. Espíritu Santo, perdóname. que tenemos destinado para decir lo siguiente el próximo viernes hablaré con mi camarada abordaré el tema abordaré un tema interesante con aprovechando que tengo la presencia de mi camarada julio este me voy a poner en contacto con él para para platicar para ponernos de acuerdo con respecto a este tema. Más bien que esté enterado de lo que yo quiero... Tocar con él el próximo viernes. Si Dios así lo quiere. Este, Damas y caballeros. Vuelvo a repetirlo. Yo soy una persona perfectamente imperfecta. Bastante pecadora. Eh... Cometí... Nuevamente un error el, el viernes. Y... Pues es mi responsabilidad decir, decir la verdad, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente yo estoy rodeado de personas que solamente están viendo lo, los, mis errores, no mis aciertos. Entonces, todo lo que te digan de mí, todo... Es cierto, yo nunca he negado la cruz en mi parroquia. Yo soy una persona que por mis decisiones desde niño estoy trastornado y Jesucristo me ha venido transformando, pero hay una parte que me ha costado mucho trabajo y que es el tema de mis debilidades, ¿no? Entonces, solamente quiero aclarar eso porque mi verdad me hace libre y yo no voy a poner a hablarme de los demás. La boca habla lo que el corazón tiene, pero el viernes voy a tocar un tema muy interesante con él y ahí voy a ser, ahí voy a ser más explícito con respecto a esto que estoy hablando. ¿De acuerdo? Gracias por escucharnos y... Nuevamente, te lo reitero, tu visión, tus ojos, tu fe, deben de estar puestos en él, no en un humano, no en un hombre, ¿de acuerdo? Yo no tengo mi vista puesta en ningún ser humano, yo tengo mi vista puesta en él, porque él no se equivoca los humanos y sí. no conozco un hombre que no se equivoque ni a una mujer ¿de acuerdo? hasta aquí voy a decir vamos a comenzar este ¿por qué no te gusta que te digan tus verdades? ayúdame Espíritu Santo ¿Sabes por qué quiero yo formar un cuerpo? Porque yo, te, yo tengo ganas de rodearme con personas que Dios use como instrumentos para decirme mis errores. Esa es una de las razones principales por las que yo me quiero rodear de personas. ¡Ya! Y ¿sabes una cosa también? Yo tengo ganas de que, de que, haya personas que me busquen para querer hablar de cosas espirituales, hablar del Dios de la Biblia y no de que quieren, este, drogarse, alcoholizarse y salirse a divertir los fines de semana, ¿no? Yo no estoy buscando a esa gente. Esa gente ya no me suma, ya no, ya no es, ya no, ya no me interesa hacer lo que yo hacía. Lo quise 42 años. Y creo que eso me puede ayudar a mí también a... Pulir. Esas malas decisiones que de repente tomo y que... Pues carajo, o sea... El culpable, el único culpable soy yo. Nadie más. Pero yo tengo muchas ganas de, de rodearme con personas que me confronten cuando ven que la estoy cagando. Gente con la que tengamos esa confianza de decirnos las, la verdad, las cosas como son. Yo anhelo demasiado el, el, el rodearme con personas así. pero quisiera preguntarte de nuevo ¿por qué no te gusta que te digan tus verdades? te voy a poner un ejemplo si tú eres una persona orgullosa y que sabes que lo eres ¿por qué te molesta que alguien llegue y te diga hey, no mames, no seas tan orgulloso no seas tan orgullosa ¿Me explico? Es por poner un ejemplo Si alguien llega y me pregunta a mí ahorita Oye, ¿por qué te sigues tropezando? ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Por qué sigues cometiendo el mismo error? ¿Ah? ¿Crees que me voy a ofender? ¿Me está diciendo la verdad? Ricardo, creo que estás mal. No creo. Ricardo, estás mal. Por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Crees que me voy a molestar? En lo absoluto. Si tú eres una persona chismosa... Y yo me estoy dando cuenta que eres una persona que te gusta estar hablando de todo mundo. Y yo llego y te digo, oye, amiga, deja de ser tan metiche, deja de meterte en la vida de los demás y tú sabes que lo haces porque te molestas. A mí te, ¿te soy honesto? Yo siempre he sido una persona que a mí me gusta que, las, que digas las cosas como son. Antes de que yo conociera a Dios, eso es parte de mí. Pero la diferencia... Es que cuando lo que me decían no me agradaba, antes de que yo conociera a Dios, te mandaba la chingada. Uno de dos, te mandaba la chingada, me ofendía o te partía tu madre. dependiendo del estado anímico y lo que me estuvieras tú en lo que te estuvieras tú entrometiendo conmigo. Por ignorante. Ese soy yo. Ese era yo. preguntado por qué no te gusta que te digan la verdad? Empecé muy fuerte. <ríe> ¿Te imaginas comenzar tú a decirle cosas como las que estás a punto de escuchar a Jesucristo? La, la finalidad de este podcast es que un día no muy lejano, tú le digas cosas como estas a él, a él también le gusta que le cantes Que le digas Cosas bonitas Como lo que estás a punto De escuchar ¿Me acompañas?
0: Si sí, quiero sentir Todos tus afectos por mí No preciso esconder No necesito más temer, no, no necesito más temer.
1: Esa excelente melodía. Creo que ya la había usado, ¿verdad? <risa> bueno, si la usé o no. ¿Qué onda? Es mi programa y yo pongo lo que quiero. <risa> no, es muy bonita. La neta a mí me gusta mucho esta alabanza. Eh, ¿En dónde nos quedamos? <risa> He andado, hemos andado muy acá, muy este eh, con sonidillos extraños, ¿no? está chido <ríe> ¿por qué no aceptas la crítica constructiva? ¿eh? ¿eh? No, no te preocupes, mira No te estoy pellizcando nada más a ti el chiquirrisquis A nadie Escúchame, a nadie nos gusta Que nos critiquen Somos muy buenos para criticar A los demás Ser prejuiciosos, juzgar Criticar, ofender Sobajar Humillar Somos muy buenos para eso Pero no nos gusta que nos hagan eso a nosotros Nunca te has ayudado en eso ¿Por qué no aceptas la crítica
0: constructiva?
1: Quisiera hacerte una pregunta. ¡Agárrate fuerte! ¿A quién crees que le debas esa manera de comportarte? ¿A quién crees que le debes? Que no te gusta, que te critiquen. A ti misma. A ti mismo. Se llama ego. ¿Es en serio? ¡Es en serio! ¡No estoy loco! Tu pinche ego... A tu ego lo... Le hierve la sangre. Yo lo viví. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es ofender a alguien que me está criticando. Atacarlo. Ofenderme. Yo sé lo que es eso. Yo lo hice. 42 años. Gracias a Dios. Que llegó y mi vida ha venido cambiando. Yo hoy te acepto cualquier crítica que esté sustentada en la escritura. No que vengas y me digas, oye, tú no puedes hablar de Dios porque dices groserías. La te regreso de un patín. No, no es cierto es simple y sencillamente, te agradezco tu apreciación este gracias tengo autorización para hacer esto de esta manera y ya, si ella lo quiere aceptar o él lo quiere aceptar, bien, si no no es mi problema, yo estoy predicando el evangelio, les guste o no les guste a las personas que son como los fariseos, los escribas y los ancianos de hace dos mil años, que ellos son puros y castos y que este, un hombre que dice pendejo o dice a la chingada o dice no te hagas pendejo o dice no digas mamadas este, para ellos soy un hereje <risa> está bien es, es muy respetable yo he invitado a las personas que nos escuchan a que le pongas atención a lo que yo te estoy transmitiendo más no a cómo yo hablo si tú me has escuchado muchas veces te he dicho esto Ponle atención a lo que digo, no a cómo lo digo. Y si haces eso, te doy mi palabra que vas a empezar a, a, a tener un romance con mi hermoso. ¡Verdad hermoso! Así es. Fíjate bien, el hombre, el ser humano dice que hoy en día somos tan humanistas que dice que aquel que critica a su prójimo está hablando del mismo, como, no, como somos ignorantes y nos vale chorizo la palabra de Dios, hablamos a lo pendejo por ignorantes. ¿La Biblia habla de juzgar? ¿La Biblia habla de criticar? Sí, claro. Pero entre puros leones, puras leonas. La gente mundana, ¿esa, de esa se va a encargar Dios. ¿Me explico? O sea, tú no tienes que ponerte meterte con nadie que no sea creyente pero la Biblia dice que los que somos creyentes los que somos el cuerpo de Cristo la iglesia, la novia entre nosotros sí, claro y, ese, y es obvio y evidente tiene sentido tiene lógica ¿sabes por qué? porque solamente viéndonos viendo mostrándonos nuestros errores es como podemos crecer como personas y espiritualmente ¿Cómo chingados piensas o crees que puedes cambiar tu ser, tu persona, tu manera de pensar, si nadie te confronta, si nadie te critica si nadie te dice tus errores No digamos mamadas, ni pensemos mamadas. Es imposible. <risa> y si no aceptamos eso, estamos condenados, primero, a tener una mente finita, humana. A pensar y ser como todo mundo. Esa es una. Y dos, nunca vas a crecer como persona, siempre vas a ser un enano, una enana y no estoy siendo despectivo. Estoy diciendo la verdad. Entonces... Hoy el hombre dice muchas mamadas humanistas psicológicas. ¡No ¡Oh, mames! La, la psicología no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia es... Un libro lleno de instrucciones para todo aquel que dice creer en ellos. Punto. La Biblia no dice al principio ni al final, este libro toma lo que te sume y lo demás deséchalo. No, no. La Biblia es muy clara. La Biblia es, aplícala en tu vida, de la A a la Z. Puntos y comas. Por eso está escrito, no pasará, pasarán los cielos y la tierra, pero no pasará ni una coma, ni un punto, ni una tilde de lo que dice la palabra de Dios. Yo te estoy invitando a la reflexión... Disculpame por meterme con tu interior... Pero como el Dios de la Biblia es un Dios... Que... Trata... O que quiere tratar con nosotros desde nuestro interior... Pues... Mi obligación es esta... Y claro que sé que soy una patada en los huevos... Pero esta es mi función así es como Dios quiere que te hable <risa> por loco que se escuche y sabes que te voy a decir algo que te va a ir de nalgas te hablo así porque te amo porque no estoy aquí para caerte bien estoy aquí para que conozcas a Dios y el día que conozcas a Dios, ese día, si Dios así lo quiere, te voy a caer bien. Te felicito porque si tú me has escuchado desde que salimos al aire, tienes muchos huevos. Ahora ya, yo creo que ya pasaron tres años y creo que sería momento de que nos conociéramos, al menos por teléfono estoy para servirte, en lo que yo te puedo ayudar cuenta conmigo, no solamente te pon, le pongas atención a mis errores, ponle atención también a mis virtudes, nadie hay bueno excepto uno, nunca lo olvides. ¿Te gustaría saber qué dice nuestro manual de vida de todo creyente respecto a la crítica? ¿Sí o no? ¿Te gustaría o no? Bueno, despabilate un poquito porque sí te zarandeé. <risa> Aquí tengo a mis cinco amigas. Porque ah, lo que yo te pueda decir, yo te podría corres el riesgo de que te engañe. Entonces, mejor agarramos a mis amigas para aclarar de qué se trata esto. Nos vamos al libro de proverbios. Espero que traigas ya tu manual de vida. Vámonos al libro de proverbios. Eh, si si ya estás pensando en adquirir tu manual de vida yo te me permites hacerte una sugerencia al final pídele al Espíritu Santo que te guíe, que él te diga cuál comprar, pero esta es una sugerencia, ¿verdad? yo voy a comprar y la voy a comprar porque uno de mis predicadores favoritos lo escuché que para él la Biblia con el lenguaje más comprensible es la Biblia Viva esa la voy a comprar primeramente Dios el fin de semana la traducción Biblia Viva eso lo escuché de uno de mis predicadores favoritos llamado Charles Stanley eh, cómprate la nueva Biblia Viva la nueva traducción viviente. La Reina Valera 1960. Y también digo. Conforme vayas desarrollándote en mi espíritu. Vas a empezar a comprar traducciones. Y vas a comprender por qué yo necesito. No una, dos, varias traducciones. Varias Biblias. ¿De acuerdo? Bueno. Libro de Proverbios. Capítulo 15. Versículos 31 y 32. Escucha bien, eh lo que dice Dios respecto a la crítica el que atiende a la crítica edificante ¡ayúdame hermoso! habitará entre los sabios el que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo el que la atiende Gana entendimiento, así o más claro te leí, manda la chingada al que te corrija o te critique, <risa> no, verdad? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Ah, eso es lo que hacemos nosotros. Nos ofendemos, nos nos ay, como te atreves, sí o no? Esta traducción es la nueva versión, inter, nueva versión internacional. Vamos a ver qué, me dice, qué nos dice mi amiga Biblia de la Iglesia en América. Y en esta traducción dice así. El que presta oído a la corrección edificante... Vivirá con los sabios. El que rechaza la instrucción... Se desprecia a sí mismo. Pero el que atiende la corrección... Adquiere cordura. ¡Ay! De mí para mí. Fíjate bien... Qué interesante... Que Dios te diga a ti y a mí... Que el que rechaza la corrección y la crítica... Se desprecia a sí mismo. ¿Te fijas cómo está hablando de cosas personales? Un punto a considerar muy, muy importante... ¿Qué nos dice la traducción Reina Valera 1960? El oído que escucha las amonestaciones de la vida... ...entre los sabios morará. El que tiene un poco la disciplina... ...menosprecias su alma. mas el que escucha la corrección... ...tiene entendimiento. ¿Te das cuenta cómo aquí mismo... ...él nos está diciendo... Que nos usa a nosotros mismos como sus instrumentos para edificarnos. ¿Sabes por qué? Porque la única manera en que él ahorita nos habla es a través del libro. Nos guste o no, así son las cosas, así lo decidió. Y ahí en lo que te estoy leyendo es muy claro que nos usa... Pero no nada más me va a usar a mí, te va a usar a ti para hablarme a mí, y va a usar a otro para hablarme a mí, y yo lo y a mí me va a usar para hablarle al, al de allá de enfrente. Así funcionan las cosas espirituales, pero si nos ponemos en, ay, ¿tú quién eres para mí decirme algo? No mames, Haz un, un lado tu, tu arrogancia, tu soberbia, tu egocentrismo. Nunca va a haber una persona perfecta para que te corrija. Dejemos de hacernos pendejos. ¿Qué nos dice la traducción latinoamericana? El que pone atención en los consejos saludables tendrá su lugar entre los sabios. El que desprecia la corrección se perjudica a sí mismo. El que escucha los consejos forma su conciencia. Forma su conciencia. ¿Te das cuenta que no hablo lo pendejo? Él nos, nos abre la conciencia ¿Comprendes? Tenemos un despertar de conciencia. Esa fue la latinoamericana. Ahora, ¿qué nos dice la nueva traducción viviente? Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa. En casa entre los sabios Si rechazas la disciplina Solo te harás daño a ti mismo Pero si escuchas la corrección Crecerás Crecerás en entendimiento <risas> Ya viste Pero ojo, atención Vuelvo a repetirlo para que No vayamos a decir mamadas la crítica, la edificación la corrección, la disciplina proveniente de este libro de estos libros no de ti no de lo que tú opinas o piensas del que tienes enfrente no, no cometemos no cometamos esa pendejada ok abusados Vamos a leer otro, otra vez, nueva versión internacional, pero ahora nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 18. El que desprecia la disciplina sufre, sufre pobreza y deshonra el que atiende la corrección recibe grandes honores
0: <risa>
1: cachas cachas porque es importante hacer nuestro la de lado nuestro puto egocentrismo nuestro orgullo, nuestra arrogancia nuestra soberbia, nada de eso es de Dios todo eso es de este pinche payaso mequetrefe cretino que te engaña y te seduce el oído diciéndote oféndete agrédelo no lo escuches él quien es para darte un consejo si sí, míralo es un drogadicto lujurioso que sigue lidiando con esos problemas mándalo a la chingada <risas> Un güey que, míralo, rompió todos los mandamientos. Y ahí anda queriendo hablarte de Dios. No lo escuches. Así te habla, así te habla ese güey. Yo sé cómo actúa. Ahora vamos a la traducción. Libro de la traducción biblia de la iglesia en América El Miseria y pobreza Vendrán sobre el que desprecia La corrección Pero el que acepta la exhortación Recibirá honor Te pregunto ¿No has vivido esto? Que por tu orgullo, por tu lo que tú quieras, dices, ¡nel! este güey que se vaya a la chingada, esta morra que le llegue Y después te andas lamentando. Pero en lugar de ir a pedirle perdón y decir, ¿sabes qué? Tenía razón, él, prefieres dejar de hablarle. ¿Sí o no? dime sí o no ahora qué nos dice la traducción Reina Valera 1960 pobreza y vergüenza tendrán el que menosprecia el consejo más el que guarda la corrección recibirá honra ¿por qué te imaginas que Dios no Ricardo que Dios te está diciendo a ti y a mí esto te pregunto ¿crees que el que te creó el que hizo todo lo que tú ves aquí en, el, en la tierra y el universo y las galaxias y, ¿por qué te imaginas que dice esto? es una pregunta ¿por qué te imaginas que te dice eso? a ti y a mí ¿qué nos dice la traducción? latinoamericana miseria <risa> miseria y vergüenza para el que rechaza los consejos el que hace caso a la reprensión será estimado otra vez el que hace caso a la reprensión será estimado. O sea, al güey que lejos de pararse en su macho y montarse en su orgullo... ...y decir, decirle a mí no me digas nada de la chica... Ah, ah". Al contrario, dice... Sé sabio. Aprende a escuchar. Acepta la disciplina, acepta la corrección, acepta la crítica. Si te lo están diciendo es por algo... Échate un clavado a tu interior y digo Ay, güey, no oh, sabes que sí, sí la estoy cagando. Ah, cuando tú empieces a aplicar eso en tu vida, tu vida va a cambiar y tú vas a empezar a ser una mejor persona. ¿Por qué? Porque estás abierto, tienes esa apertura a corregir. Cuando alguien, vuelvo a repetirlo, te critica y te edifica y te disciplina desde la Biblia. Nos dice la traducción nueva: traducción viviente. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Que te viene, te pregunto y esto lo vamos a poner en un ejemplo mundano y común y corriente cuando tú estás con una persona y tú ves que esa persona fíjate bien, vamos a hablar de un deportista si un entrenador que conoce de su de esa área, de ese deporte de esa eh, disciplina te dice, oye Corre de esta manera. Baja tu cuerpo, dobla tus rodillas, trota de esta forma, haz un sprint estirando tus piernas a, tal, a tanta distancia y la chingada. Y tú le dices, Nel, ¿cómo crees que te va a ver el entrenador? ¿Cómo crees que te va a ver la gente que te está viendo? ¿Tú crees que un deportista hace lo que se le da su puta gana? No, hombre. Por eso tiene un líder, tiene un entrenador que le está diciendo cómo debe de entrenar, cómo debe de calentar, cómo debe de jugar, cómo puede ser el mejor en la posición que él está chingón para, para ejercerla. Delantero, este, coreback, mmm... y Karateca... Lo que sea... La disciplina en la que te desarrolles... Él te va a llevar... Y te va a decir... Entonces... Si tú haces caso... A lo que... Él te está diciendo... Vas a llegar a ser un grande atleta... ¿Y qué vas a recibir? Honra... Vas a recibir honra... ¿Por qué? Porque... Porque te disciplinaste Porque aceptaste los consejos ¿Y por qué? Porque estás en el podio Porque traes una medalla Ah, pues este pedo es igual Para tú y yo crecer como personas Necesitamos de otros Que nos critiquen Que nos edifiquen Que nos corrijan Que nos disciplinen ¿Por qué? Porque solo así es como podemos madurar como personas Y espiritualmente No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Dios de la Biblia. Yo solamente te estoy pasando un mensaje. ¿Comprendemos o no? Entonces, una persona que no tiene esa apertura a escuchar a alguien que nos quiere dar un consejo, sustentado en este fantástico libro, y tú le pones más atención a lo que él es como persona, él o ella, lo que ves tú en él o ella, estás jodido. Hay que aprender a escuchar, claro, y fíjate bien, cuando alguien te diga lo que sea, si tú eres una persona que ya está despierta espiritualmente, si tú eres una persona que ya tuvo un nacimiento espiritual, que ya estás en un desarrollo espiritual y tuviste ya un despertar de conciencia, tú vas a empezar a identificar a las personas que te dan consejos de él a través de ellos y quienes no... <risa> Entonces, no con esto quiero decir que tú vas a comportarte de una manera grosera para con tu prójimo, ¿no? Pero simplemente es, ok, ¿a, estas, ¿a esta persona la tengo que escuchar? Sí. Porque esta persona, yo veo que también es una persona que está trabajando en su espíritu. Ok. No, este... Es un güey que conocí aquí en el bar y empezó a criticarme. O es o es un cuate de, de por allá, de no sé de dónde chingados. este No, espérame. O sea, a lo mejor te escucho, pero es... ah muchas gracias. Con permiso, bye. ¿Sí? Y tener presente que no siempre vas a escuchar cosas positivas. va a llegar el día en que escuches cosas negativas. Y tienes que estar abierto a cualquier clase de crítica que venga de un creyente. ¿De acuerdo? Sin ofendernos. Y esto, este otro tema, es un tema que creo yo que va de la mano con lo que estamos hablando. Vamos a bailar. amigos. ¿Mm? Qué pregunta tan interesante, ¿no? <ríe> ¿Quiénes son tus amigos? ¿Los del trabajo, los de la escuela, con los que juegas videojuegos? ¿Los de tus redes sociales, los de tu cuadra? ¿Tu familia? ¿Quiénes son tus amigos? Te va a otra más cabrona. ¿Qué es para ti un amigo? El que te invita a drogarte, el que te invita a tener sexo, el que te invita a la peda, el que te invita a viajar, el que te invita a su casa a comer, el que está contigo en tus fiestas de cumpleaños, ¿Qué es para ti un amigo? Tal vez ni siquiera sabes... Esa respuesta. ¿Quieres que te comparta algo? Yo creía que mis amigos eran... Los que, con los que salía a divertirme, con los que viajaba, con los que me drogaba, con los que hacía un sinfín de pendejadas, yo creía que ellos eran mis amigos. Voy a decir la verdad. Yo nunca fui su amigo. Esa es mi verdad. ¿Sabes por qué? Porque yo no, yo no sabía lo que significaba ser un amigo. Hasta que conocí a Dios. Entonces, si yo no era amigo de ellos, pues... Tampoco iba yo a cosechar algo que yo no sembraba. ¿Se comprende? Yo recibía lo que yo daba. Lo que siembras, cosechas, aplica para toda nuestra vida. Ojalá que comprendas esto que te estoy diciendo. Ahora bueno, te voy a hacer una pregunta todavía más cabrona, y que tiene que ver con lo que te acabo de decir, ¿tú te consideras un amigo? <risas> Imagínate, yo me saboreaba a las novias, a las esposas de los cuates. Para empezar, desde ahí chingate esa, ¿Tú crees, que eso es, ¿tú crees que eso lo hace un amigo? Obviamente, pues eran personas que al igual que yo, no tenían una relación con Dios. Entonces, pues yo también creo que era recíproco, ¿no? ...así como yo actuaba... ...pues ellos también... ...claro... ...o sea... ...tú no puedes esperar... ...tú siendo una persona espiritual... ...una persona con conciencia... ...pues tú no puedes esperar que... ...si, si, que, si te rodeas con pura gente mundana... Pues mames, ...o sea... ...tú nunca esperes recibir... ...de ellos... ...lo que tú das... No, no es posible, son dos polos opuestos. Por eso es que papá en su escritura nos dice: No te juntes con esa chusma. O sea, si eres una persona, eres mi hijo, ok. Quiero que te juntes con mis hijos. Eres mi discípulo, quiero que te juntes con mis discípulas. Porque qué ¿Qué tienen en común la oscuridad y las tinieblas? Nada. ¿Comprendes? ¿Tú te consideras un amigo? ¿Una amiga? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus razones por las que te jactas de tú ser una amiga? ¿Un amigo por lo que tú das? Quedas un like, un comentario en redes sociales? ¿Un grupo de Whatsapp? ¿Fiesta, comidas, desayunos, chisme? ¿Qué clase de consejos das tú? Bueno, ahorita vamos para allá. ¿Cómo tratas tú a la gente que te rodea? ¿Te gusta estarle lamiendo las bolas a todo el mundo? <risa> A caerles bien a todos eso te hace ser o creerte tú un buen amigo una buena amiga sabes por qué yo le caía gordo a la gente porque a mí me caías bien o me caías mal no había no había dos Cuando era un güey mundano. ¿Sabes por qué hoy me aborrece la gente? Porque tomé la decisión de seguir a Jesucristo. ¿Quieres que te confiese algo? Todas las veces que yo me he tropezado, desde que yo conozco a Dios, yo no busco a las... Yo no busco a otras personas para que se hundan conmigo. ¿Sabes por qué? Porque es un infierno que lo vivo solo. Y porque no es de caballeros querer arrastrar a otros junto conmigo. Eso me lo enseñó Dios. ¿Quieres partirte a tu madre? Pártetela tú solo, cachas, en verdad son tus amigos la gente que te rodea. ¡Ayúdame hermoso! Apúntalo, bájalo a papel. Te voy a... Te voy a... <risa> te voy a repetir las cuatro preguntas. Te sugiero que las bajes a papel y que las respondas. En lugar de ponerte a ver tus redes sociales, mejor... Contesta ¿este, este examen, este cuestionario. No, no examen, este cuestionario. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué es para ti un amigo? ¿Tú te consideras un amigo, una amiga? Y por último, ¿en verdad son tus amigos la gente que te rodea?
0: ¿La gente que te rodea
1: te alienta? ¿La gente que te rodea te apoya? ¿La gente que te rodea es gente con la que tú puedes contar en todo y para todo? ¿La gente que te rodea te dice tus errores? O, 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 o tienes puros lamebolas alrededor. Tú como amigo das, corriges, das buenos consejos, confrontas, disciplinas. Estás en las buenas y en las malas para quien sea de los que dices tú que son tus amigos. Eso haces. Tú eres una persona así. Vamos a ver qué dice la Biblia. <ríe> sí, porque acuérdate que mis palabras sobran, mis palabras están de más. Fíjate bien lo que dice la Biblia con respecto a qué es un amigo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la nueva versión internacional y nos vamos a ir a el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Ayúdame, hermoso. Más vale, más confiable es el amigo que hiere, que hiere, que el enemigo que besa. esto está bien cabrón ¿eh? este, esto que, este versículo que en específico está muy cabrón desde que yo conozco a Dios a los ojos o entendimiento de los demás yo soy el que hiere la traducción biblia de la iglesia en América dice así Más se puede confiar en el amigo que hiere, que el enene, que el, que en el enemigo que besa. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Qué nos dice la Reina Valera 1960? fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece ¿qué nos dice la traducción latinoamericana? Oh, es que este está con madre el que te quiere te aporrea el enemigo te abraza hipócritamente su yes, madre con esto nos podemos retirar y e irnos a la meme ¿Qué nos dice la traducción, nueva traducción viviente? Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Insisto, ¿qué clase de gente es la que te rodea? ¿De cuál eres tú? ¿De los que abraza, besa hipócritamente o que corrige? Con disciplina. A tu amigo o a tu amiga. ¿De cuál eres tú? Yo le pido a mi padre en el nombre de mi Señor Jesucristo que este año me dé la oportunidad de comenzar a rodearme de gente así. Eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres, gente así. Cabrones lisonjeros, lamebolas, que te abrazan hipócritamente. Hay un chingo. Que te envidian. Que son más susceptibles que la princesa Blancanieves vamos a otro versículo nueva versión internacional Libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17 El hierro, ay güey, este está El hielo, el hierro, se afila con el hierro Y el hombre en el trato con el hombre
0: ¡Hee -hee -hee!
1: Ha sido más claro ¿Qué nos dice la traducción biblia de la iglesia en América? El hierro se afila con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. ¿Crees que se equivoca? ¿Necesitamos? Necesit Por decir, yo te soy honesto. Yo, la neta, yo sé que Vamos bien, pero est estas de malas decisiones va a llegar un día en que cuando yo esté con personas a las cuales yo puedo recurrir cuando eh, esté tomando una mala decisión o haya tomado una mala decisión, me digan, Ch -ch oye, ya estuvo por esto, y por esto, y por esto, no estoy diciendo con esto que yo necesito a los demás, para, ay no, pues entonces ya salir exento en mis exámenes, no, mi parte y su parte, pero, yo tengo fe, si está escrito es por algo, es porque sí funciona, porque Dios lo dice, Es porque Dios lo dice. ¿Qué nos dice? La Reina Valera 1960. Hierro con, rie hierro, con hierro se agusa. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. No mames, o sea... ¿Qué más queremos, pues? El fierro agusa al fierro. Uno se afina en contacto con el prójimo. Nueva traducción, viviente. panza como el hierro se afila con hierro así un amigo se afila con su amigo vuelvo a repetírtelo para que no nos salgamos del contexto y de lo que te estoy tra lo que te estoy transmitiendo estamos hablando de amistades que al igual que tú temen a Dios y son creyentes del Dios de la Biblia. Para que no te confundas. ¿Ok? Jamás vas a escuchar algo positivo, algo que te edifique, que te construya de alguien que no tiene una relación con Dios. Jamás en la vida. <risa> Vamos al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Nueva versión internacional. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Es tan clara. Es tan clara las indicaciones del Dios, de la Biblia, o sea, hace mi hermoso, mi padre espiritual. ¿Por qué no dice, te leí, júntate con quien se te da tu gana y no hay pedo, porque tú vas a estar arriba? No, ¿verdad? Es muy claro, dice... No te vayas a juntar con la chusma. <risa> oh, pues, ¿qué pasa con esta pancita? Ya o sea, no manes, imagínate. O sea, si tú tienes puras... Si te rodean puros chismosos, ¿qué crees que va a pasar? Tú vas a ser el, el siguiente chismoso. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios acaba mal. ¿Qué es un necio? Un necio es aquel que no le interesa hacerle caso a Dios. No le interesa escucharlo. No le interesa confiar en él y mucho menos obedecerlo. Ese es un necio. ¿Qué nos dice la reina Bélnavaciento sesenta? anda con sabios, sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado acuérdate que aquí el único que decide, la única que decide eres tú, nadie más latinoamericana el que anda con sabios se hace sabio el que frecuenta a los insensatos se pervierte y por último nueva traducción viviente camina con sabios y te harás sabio júntate con necios y te meterás en dificultades ¿Tienes, con, las personas con las que te rodeas son gente que quiere obedecer a Dios, las personas con las que te juntas son gente que escucha a Dios, las personas con quienes te juntas son personas que le temen a Dios, y te, temerle no es no es lo mismo que miedo, ¿eh? no te equivoques. De hecho te voy a decir una cosa y te lo digo, con toda la sinceridad del mundo y hasta lo que hoy he comprendido, hay personas que, fíjate bien, no dicen malas palabras, eh, procuran llevar una vida eh, entre comillas buena eh, a los ojos de los hombres porque le, tie le tienen miedo a Dios. Esas personas <ríe> no creo que no creo que Dios les abra la puerta. Si tú vives con miedo hacia Dios hacia Dios, estás cometiendo un grave error. Porque quiere decir. Que tú estás creyéndote a ti, que por lo que tú hagas, vas a ser del agrado de Dios. Y ¡oh! ¡Sorpresa! ¡Ah, ah! <risa> no, por eso te estoy invitando a que no la, no, la, no la sigas cagando. No, es un error muy, muy grave. Creer que tú vas a ganarte el favor de Dios por ti y hay un chingo de gente que se comporta de esa manera creyendo que desde su carne desde su voluntad y desde porque ellos este, no ven porno no se masturban no se drogan eh, no son chismosas y creen que ay no yo soy una buena persona no, cuidado y que dicen, ay no, es que yo no hago eso porque Dios me va a castigar. No, no el que te castiga eres tú, no Dios. El que, te, el que se castiga eres tú, no Dios. Dios no castiga. Nosotros decidimos. Y lo que decidimos tiene consecuencias. ¿Quieres que te confiese algo? ...por primera vez en mi vida... ...y esto obviamente para mí también es una señal de que... ...oye... ...sigues... ...si insistes... ...llevo... ...sábado... ...domingo... ...y todavía hace hora... ...hace una hora... ...yo seguía dándole vueltas a lo que hice... ...a mi comportamiento pero ahora ya no fue nada más el sentirme mal sino que se robó mi paz llevo tres días sin Pase en mi interior por mi decisión, pero no es un castigo de Dios. El Espíritu Santo, gracias a Dios, está aquí conmigo, pero han sido tres días sin la paz de
0: Él. Y eso no sabes qué culero se siente.
1: nada hermoso que te ahorita que me bañe yo siempre me baño antes de agarrar el micrófono es como una manera de respetar a mi padre por lo que voy a hacer entonces tengo que, que tengo que estar por lo menos bañado no y ahorita que me estaba bañando fue híjole cada vez se, se intensifica más las consecuencias de mis acciones y ahora aquí está, tú me conoces tú sabes lo que estoy viviendo y a pesar de que le he leído su palabra y a pesar de que he escuchado prédicas como lo mismo, lo que mi rutina es, oye, no me suelta esto no me suelta me siento mal Me siento sin paz y no te puedo reclamar nada a ti porque yo fui el que decidí esto perdóname
0: esto está esto está muy cabrón ¿Sabes qué es
1: lo más irónico? O sea, ¿sabes qué es lo más increíble? Que si tú escuchaste lo que grabé yo el viernes y lo que grabé junto con mi camarada Julio, pareciera que me... pareciera que estaba yo viendo el futuro. Pareciera como si yo me estuviera hablando a mí mismo. Y las consecuencias... Catastróficas no son mamadas, y yo le estaba jugando al valiente, y, y lo dije el viernes, y sabes que me metí con él, y sabes que. Lo había estado maqui maquinando en mi mente y fue, no, no, tranquilo, mira, ayúdame padre, esto y aquello, y lo que dije yo el viernes junto con Julio, y en lo particular, estuvo fuerte. No más que que crees.
0: pasé por el arco del triunfo, mis palabras, y aquí están las consecuencias,
1: gracias al espíritu que no se fue, porque si no, no, no sé ni cómo podría estar haciendo esto.
0: Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios, y Solo una vez he sentido el incendio de tu querer solo una vez he tenido tu calor entre mis manos y te deseo. ¡Gracias!
1: Traducción con el último versículo del de libro de Proverbios que elegimos. Hay, hay varios, o sea, estos, esto es, ¿cómo te diré? Fueron los que yo elegí, pero la Biblia habla de... Hay más versículos que hablan de la crítica, hay más versículos que hablan sobre las amistades <coughs> eh, y una persona que tiene el entendimiento y la revelación por parte del Espíritu Santo va a comprender de una manera correcta cuando habla de juzgar, de criticar y de edificar a los hermanos en Cristo. <coughs> Vámonos al libro de Proverbios, versículo, perdón, libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 26. Dice así, el justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición. Gracias por su sabiduría, amiga. Muy amable. ¿Qué nos dice la traducción Biblia de la Iglesia en América? El justo es un guía para su prójimo, pero al malvado lo extravía su camino. ¿Sí comprendes lo que te está diciendo? Quisiera hacerte una pregunta. A atreverme a hacerte esta pregunta. ¿Tú eres un... Tú eres una persona que guía... De una manera correcta a tus amigos?
0: Qué buena pregunta, ¿verdad?
1: Reina Valera dice así El justo sirve de guía a su prójimo Mas el camino de los impíos Les hace errar Ojalá que comprendas Lo que dije hace rato Está bien, yo hablo de papá Trato de ser del agrado, tengo un propósito, eh, vivir en este mundo que no quiere nada de él y bla, 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 bla. Eh, no me estoy justificando en lo absoluto, yo reconozco mis debilidades, ¿sí? Pero como el perro regresa a su vómito, pues bueno, ese versículo a mí me queda a, como anillo al dedo. lo que viví este fin de semana nunca lo había vivido. Y escrito está que al que él ama azota y disciplina por las buenas o por las malas. Entonces con lo que yo este, este fin de semana específico viví, ay güey, o sea, ya, ya sentí como que más fuerte la reprensión le estoy jugando al vivo pero francamente te lo digo o sea si sí me había sentido mal si sí es pedirle perdón pero esta vez ...sábado, domingo... ...y lo que va de hoy... ...hasta antes de que me pusiera a grabar... ...se fue la paz... ...estaba pensando en lo que hice... ...y le daba, y le daba, y le daba, y le daba, y le daba vueltas... ...horrible... ...¿qué nos dice la Biblia, la, la traducción latinoamericana... Tal vez para ti ya me estás juzgando Y digas, no, pues parece que no entiendes Créeme que sí Créeme que sí Pero Está cabrón Pero no es imposible Y si él me eligió Es por algo Justos sabrá guiar a su prójimo, mientras que los malvados se desviarán de su camino. Nueva traducción viviente. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Otra vez, los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan... a por mal camino me veo obligado ¿verdad? a retirarme con esta pregunta
0: ¿tú haces eso?
1: ¿tú estás abierto a lo que dice la Biblia que es un amigo una amiga? comienzas a entender mis palabras cuando digo cuando he dicho que nosotros no tenemos idea de lo que es el amor no tenemos idea de lo que es una verdadera amistad bueno esas palabras que me has escuchado decir es por lo que yo leo en mi manual de vida nada más ¿Recuerdas que yo te he dicho que todo lo que yo hablo es porque se lo he aprendido a él? Aquí está la prueba. Lo interesante de esto es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Oír y ya? ¿Así tan pobre? Acuérdate que aquí estamos para poner en práctica lo que
0: oímos. No solamente para oír.
1: ¿Te parece si tú y yo la cantamos, antes de despedirnos, ¿te parece si tú y yo cantamos esta extraordinaria alabanza? Y para despedirme con una pregunta que quiero hacerte a ti. ¡Váganse, hermoso! es el invitado de honor, mi señor, permítame alabarlo con todo mi corazón.
0: Y sumaste en él
1: consejos, corrección, disciplina, crítica? ¿Tienes deseos de relacionarte con gente que en verdad puedas decir que son tus amigos? También está escrito que temer a un amigo es un tesoro. ¿Por qué dirá eso Dios? Con esto que te acabo de leer, ¿por qué te imaginas que Dios hace alusión de que un amigo, tener un verdadero amigo es, es un privilegio, es una bendición. Obviamente, amigos de esta clase, como Él la describe. Que la sabiduría de mi Señor Jesucristo nos acompañe a ti y a mí. Dios mediante, si Él así lo quiere nos escuchamos el próximo miércoles, te amo, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y te quiero pedir un favor, muy pronto voy a grabar ese capítulo para llegar a la persona con la que podemos hacer negocio y poder tener
0: ese recurso para comenzar nuestro ministerio, chao.